0: Data-Agenda-Datenschutz-Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwabmann.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Data-Agenda-Datenschutz-Podcast, heute zum Thema Online-Datenschutz im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft und Aufsicht. Das ist heute insofern ein besonderer Data-Agenda-Datenschutz-Podcast, als wir mit mehreren Leuten heute reden. Ich begrüße zum einen Frau Dr. Nina Herbord. Sie ist beim Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit im Referat 1 für Telemedien und Webtracking zuständig. Daneben ist heute da Frau Yvette Reif. Sie ist stellvertretende Geschäftsführerin der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit. Und last but not least Herr Dr. Stefan Handloser, Vice President Data Protection Law bei ProSieben. Sat-1 grob und Sie sehen in der Zusammenstellung dieses Podcasts ist es ist auch insofern besonders, als wir ganz unterschiedliche Ausrichtungen bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben. Ähm, Frau Herbert spricht für die Position der Datenschutzaufsicht und ähm, Herr Handloser spricht für die Position der ähm, ja, Online-Wirtschaft. Das muss ich nicht widersprechen, aber äh, teilweise passiert es dann halt doch, dass es widerspricht und dazwischen... Ähm, das kann man gar nicht sagen, aber äh, mit den beiden äh, diskutiert Frau Reif als Geschäftsführerin der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit. Ähm, ja, die geborene Vermittlerin zwischen möglicherweise jedenfalls ein wenig widerstreitenden Interessen. Herzlich willkommen in die Runde.
2: Ja, herzlich willkommen, sage ich dann mal spontan als erstes. Und vielen Dank, dass wir das heute zusammen machen können. Ich freue mich.
0: Danke für die Einladung. ja.
2: Auch ich bedanke mich für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr.
1: Ähm, wir wollen diesen Podcast in zwei Teile aufteilen. Ähm, ungefähr geplant 2 30 Minuten. Ähm, der erste Teil ist eine Folge, der zweite dann eine separate. Und ähm, ja, im ersten Teil wollen wir so ein bisschen reden über das Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz. Das gilt ja jetzt im Juni 2022, ein gutes halbes Jahr. Und... Ähm, ja, und da geht es uns darum, einfach mal die Grundlagen so ein bisschen zu besprechen. Was hat das neue Gesetz ähm, für einen Grund? Warum ist es entstanden? Und da würde ich vielleicht ganz gerne direkt mal mit äh, Frau Dr. Herbert beginnen. Ähm, ja, fast 20 Jahre hat es gebraucht, bis der Gesetzgeber die e Privacy-Richtlinie umgesetzt hat. Und ähm, ja, es ging ja teilweise jedenfalls äh, beim Paragrafen 25 nur um ein, wenn man so will, besseres Abschreiben, äh, beziehungsweise abschreiben darf man das ja nicht. Man muss ja schon eigenständig Regeln als ordentlicher nationaler Gesetzgeber. Vielleicht ähm, von Ihrer Seite einen kleinen Überblick über die, die europarechtlichen Grundlagen und ähm, die Rahmenbedingungen für die Schaffung äh, des TTDSG.
3: Ja, das TTDSG umfasst verschiedene Regelungsbereiche, auch aus dem Telekommunikationsbereich. Was aber uns für unseren Podcast heute interessiert, ist natürlich ähm, vor allem das Thema Cookies und ähnliche Technologien, was in § 25 TTDSG geregelt ist. Da haben Sie, Herr Professor Schwartmann, sehr schön gesagt, diese Regelung sieht ein bisschen aus wie abgeschrieben aus einer europäischen Richtlinie. Das hat den Hintergrund, wie Sie sagen, 20-jährige Geschichte. Ähm, das ist bereits mal einen Versuch gab, die europäische Richtlinie umzusetzen mit ähm, einer gewissen nationalen Couleur, was aus Sicht der Aufsichtsbehörden nicht gut funktioniert hat. Ich würde mal einen Schritt zurückgehen für die Zu äh, Hörer und Zuhörerinnen des Podcasts, ähm, was da eigentlich vor ungefähr 20 Jahren passiert ist auf europäischer Ebene. Damals gab es im Bereich des Datenschutzrechts noch Datenschutzrichtlinien und nationale Datenschutzgesetze, ähm, hat durch die technische Entwicklung ähm, auch im Telekommunikationsbereich sich gezeigt, ähm, dass man da spezielle Regelungen braucht. Entsprechend wurde im Jahr 2002 eine Richtlinie, die Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation, man spricht meistens von e privacy richtlinie die 2009 noch mal eine Änderung erfahren hat, die für uns heute auch relevant ist. Ähm, es gibt in dieser Richtlinie einen Artikel 5 Absatz 3, der sich mit der Speicherung von Informationen auf technischen Endgeräten und im Zugriff beschäftigt und das Ganze ich will jetzt nicht sagen ganz unabhängig vom Datenschutz, aber eben mit einer anderen Zielrichtung als der Datenschutz, der den Menschen an sich schützen soll und, und seine Daten, sondern vielmehr die Geräteintegrität. Und ähm, es wurden dann nach 2009 in vielen Mitgliedstaaten diese Anforderungen umgesetzt. Ganz, ganz früh dabei war zum Beispiel Frankreich, die das äh, umgesetzt haben in nationales Recht, das heißt die französische Aufsichtsbehörde, und äh, Webseitenbetreiber in, in Frankreich kennen die Thematik schon, schon länger und das äh, Gesetz, wie es dann final dann dort umgesetzt wurde. In Deutschland ähm, gibt, gab es bisher den Paragraph 15 Telemediengesetz, der versucht hat, da etwas umzusetzen. Allerdings im Wortlaut sehr anders als die Richtlinie des Und Die deutschen Aufsichtsbehörden haben angenommen und das auch in einer Handreichung veröffentlicht, dass man davon ausgeht, dass es keine äh, richtlinienkonforme Umsetzung weshalb da gewisse Regelungsteile nicht anwendbar waren, was eine gewisse Lücke verursacht hat. Jetzt lange Rede, ähm, viel viel Hintergrund. Was war denn eigentlich das Problem? Das Problem war, ich beschränke das mal auf, auf Cookies, um es anschaulicher zu machen, dass der Paragraph 15 TMG vorsah ähm, Cookies und damit zusammenhängende Prozesse können stattfinden, erstmal ohne eine Einwilligung, aber Betroffene haben die Möglichkeit, dann Nein zu sagen, also ein Opt-out, wenn man es juristisch fassen möchte. Die Richtlinie sah es vor, dass dafür ein Opt-in erforderlich ist. Das heißt, dass im Grundsatz erstmal für die Prozesse, für die nicht gerade eine Ausnahmemöglichkeit besteht, eine Einwilligung aktiv zu erteilen ist. Das heißt, ein Opt-in. So. Und, ähm, da man nun nicht nochmal die Problematik verursachen wollte, einer möglicherweise zweiten, nicht ganz so zureichenden Umsetzung der europäischen Vorgaben, ist der Paragraph 25 TTDSG nun sehr, sehr nah am Wortlaut der Richtlinie. Und der Hintergrund, ich glaube, das hatten Sie auch gefragt, falls Sie es nicht gefragt haben, erzähle ich es trotzdem, dass das TTDSG überhaupt geschaffen wurde, waren auch ähm, Vorgaben aus dem Telekommunikationsbereich auf europäischer Ebene, die umzusetzen waren. Und so hat man gleich ein ganzes Package geschnürt, um da ein neues Gesetz zu erlassen.
1: Ja, vielen Dank. Ähm das also zum, zum Hintergrund und, und in der Tat, klar, es ist ja ein, ein neues Stammgesetz, das die Datenschutzregeln des Telemediengesetzes und des Telekommunikationsgesetzes zusammenführt und absolut, es geht uns, ähm, glaube ich, hier um den Schutz äh, des Endgeräts ganz besonders. Und das war ja tatsächlich in Deutschland nicht geschützt unglaublich eigentlich, dass das so lange gedauert hat. Und ähm, jetzt haben wir aber den Schutz des Endgeräts über äh, § 25 DTDSG. und an der Stelle vielleicht ähm, an Ivet Reif die Frage, ja, was, was, was ist genau geschützt? Wie funktioniert es mit dem Schutz des Endgeräts? Und ähm, ja vielleicht auch noch ein paar, paar Sätze zum Anwendungsbereich ähm, des, des TTDSG. Was, was hat es damit auf sich?
2: Ich möchte mal ganz kurz auf etwas eingehen, ähm, was die Frau Dr. Herbert gesagt hat, einfach weil es so wichtig ist und ähm, zwar nochmal der Schutzzweck, das 25 der der Schutzzweck ist der Schutz der Privatsphäre der Endeinrichtung und das ist ganz wichtig dass man sich das vor Augen führt der ja, 25 ist eben gar keine Datenschutzvorschrift ähm, auf das Verhältnis des Datenschutzrechts zum 25 wird der Herr Dr Handloser später noch mal näher eingehen natürlich ist auch das Datenschutzrecht ähm, zu beachten gegebenenfalls beim Zugriff aufs Endgerät aber das hier ist eben der 25 ist keine Datenschutznorm und das kann man auch gut daran erkennen, ähm, ja, dass der Schutzbereich halt weiter ist. Denn, wenn, wie Sie ja wissen werden, äh, ist das Datenschutzrecht nur bezogen auf den Schutz von natürlichen Personen. Und hier ist das eben anders. Der 25 schützt nicht nur ähm, die Endanrichtungen von natürlichen Personen, sondern auch von juristischen Personen. Also, also zum Beispiel auch, wenn ein Unternehmen mittels eines Endgerätes, ähm, im Internet unterwegs ist und es wird auf dieses Endgerät einer juristischen Person ähm, zugegriffen, dann unterfällt eben das auch dem Schutz des 25, unabhängig davon, ob hier ein Bezug zu einer natürlichen Person besteht oder nicht. Also ganz wichtig, ähm, da diese Norm ist weiter als das Datenschutzrecht. Ja, Einrichtungen im Sinne der Norm, das sind natürlich PCs zum Beispiel, Laptops und Tablets, also das alles, was Sie aus unserem, aus unserem täglichen Leben kennen, täglichen Leben kennen. Ähm, das sind aber natürlich auch Gegenstände aus dem Bereich des Internets der Dinge, also zum Beispiel vernetzte Fahrzeuge oder ähm, smarte Küchengeräte. Auch die fallen als Endeinrichtung unter den Paragraphen 25 und das hat zur Folge, dass man auf diese Geräte grundsätzlich nur mit der Zustimmung ähm, der Nutzer zugreifen darf. Denn das ist das Ergebnis. Die Endgeräte sind geschützt über die Grundrechtecharta und an denen soll man grundsätzlich, ich sage mal ganz platt, nur herumfummeln dürfen, wenn der Nutzer damit einverstanden ist. Ja, damit zum Anwendungsbereich im Einzelnen. Der Anwendungsbereich des 25 setzt voraus, dass auf eine Endrichtung, Einrichtung des Nutzers zugegriffen wird. Und das kommt in zweierlei Form in Betracht. Es kommt in der Form in Betracht, dass man entweder Informationen auf dem Endgerät ablegt oder dass man dort bereits vorhandene Informationen ausliest. Und einer der klassischen Fälle, und das ist auch einer der Gründe, warum diese Norm entwickelt worden ist, ist, dass auf diesen Endgeräten Cookies abgelegt werden, um einen Nutzer oder genau genommen nicht den Nutzer, sondern den Browser wiederzuerkennen als Anbieter. Solche Cookies dienen dazu, dass der Anbieter weiß, es ist immer wieder der gleiche Nutzer, mit dem ich es zu tun habe und deshalb bestimmte Einstellungen zum Beispiel dem Nutzer zuordnen kann. Also wenn man zum Beispiel den Bereich des Online-Banking nimmt. Im Online-Banking ist es ja so, dass man sich authentifizieren muss, um sich dort anzumelden. Heute vielfach auch nicht nur über einen Faktor, sondern über zwei Faktor. Das muss man, zwei Faktoren. Das heißt, man muss ähm, eine PIN eingeben und vielleicht ähm, dann auch noch ähm, ein, äh, einen QR-Code einscannen und dann noch eine weitere Authentifikationsangabe machen. Und wenn man dann einmal drin ist, dann soll man das natürlich aber nicht immer wieder machen müssen, sondern das System soll wissen, dass es immer wieder die gleiche Nutzerin, die dort im Online-Banking unterwegs ist. Und wenn ich zum Beispiel von den Überweisungen wechsle in die Daueraufträge, dann soll ich mich halt immer nicht nochmal von vorne anmelden müssen. Und dafür braucht man so einen kleinen Identifikator, einen Cookie. Genau, das ist zum Beispiel so ein Anwendungsbereich, wo man dann eben auf dem Endgerät des Nutzers so einen Identifikator ablegt, um ihn wieder zu erkennen. Genau. Und vom Grundsatz her sagt aber der 25, das darf man dann. Eben nur mit einer Einwilligung des Nutzers, es sei denn, bestimmte Voraussetzungen sind gegeben, auf die der Herr Dr. Handloser später noch eingehen wird.
1: Ja, vielen Dank. Also wichtiger Hinweis, keine Datenschutznorm, sondern schützt das Endgerät. Und von daher ist es wirklich ähm, neben die DSGVO gestellt, äh, das CTDSG, und ähm, hat ja wirklich irgendwie dann den, den ganz eigenen Anwendungsbereich, ähm, ja, für den Zugriff auf Endgeräte. Und ähm, ja, die ähm, Grundsatzfrage ist ja klar ähm, beantwortet. Grundsätzlich brauche ich eine Einwilligung. Ist ja ein Unterschied zur DSGVO, da brauche ich ja grundsätzlich keine Einwilligung. Nun gibt ja sechs äh, unterschiedliche gleichrangige Wege, äh, an eine Erlaubnis zu kommen. Das ist im TTDSG beim Zugriff auf das Endgerät anders. Da brauche ich grundsätzlich eine Einwilligung. Aber es gibt auch Ausnahmen. Und ähm, das ist ja auch verständlich, und man kann ja nicht, wenn ich zum Betrieb einer Seite, um dessen deren Angebot zu ermöglichen, auf ein Endgerät zugreifen muss, ja immer nach einer Einwilligung fragen. Das ist ja wie so ein ständiges wegen notwendiger Sachen vollgequengelt werden. Das möchte man ja auch verhindern, sondern möchte ja nur dann eine Frage beantworten, wenn sich das auch tatsächlich rechtlich als sinnvoll erweist. Und vielleicht dazu an Stefan Handloser die Frage was hat es denn mit den, mit den Ausnahmen auf sich? Also Grundsatz der Einwilligung, ja, aber es ähm, gibt doch auch vermutlich eine ganze Menge Fälle, ähm, wo ähm, man an der Einwilligung vorbeikommt und äh, inwiefern. Und wann ist das denn im Sinne des Erfinders?
0: Ja, gern. Ähm, du hast es gesagt äh, angesprochen, äh, würde man für jede... Für jeden Zugriff bzw. jedes Speichern, das sind ja die zwei relevanten Handlungen im Rahmen des 25 TTDSG, wäre dafür jeweils eine Einwilligung erforderlich, würde das zu einer noch größeren Einwilligungsfatigue, zu einem noch größeren Einwilligungsverdruss führen. Und deshalb, so wie wir es ja auch aus der DSGVO kennen, ähm, gibt es entsprechende gesetzliche Erlaubnistatbestände, die einen Zugriff bzw. ein Speichern von Informationen auf Endeinrichtungen ermöglichen, und zwar einwilligungsfrei. Ähm, Im Gesetz vorgesehen sind äh, zwei, im 25 Absatz 2, zwei solcher gesetzlichen Erlaubnistatbestände, folgt grob eben dem Muster des des, des Einwilligungsvorbehalts als Grundsatz und der Ausnahme eben äh, gesetzlich erlaubter äh, Zugriffe beziehungsweise Speicherungen auf den Endeinrichtungen. Dasselbe Prinzip und diese zwei Ausnahmen ähm, beziehen sich einmal auf die Diensteerbringung als solches, also zur äh, entsprechend den Übermittlung der Informationen und das Zweite und ich glaube, das ist in unserem Kontext hier das Relevantere, sind die Informationen, die erforderlich sind zu speichern oder auszulesen, damit der vom, äh, von, von, vom Nutzer, von der Nutzerin äh, gewünschte Dienst, Telemediendienst konkret, äh, auch erbracht werden kann. Das sind die zwei Ausnahmen und um direkt auf den Punkt zu kommen, äh, die zwei Fragen, die sich hier stellen, ist einmal die Frage, damit auch die zwei Tatbestandsmerkmale. Einmal die Anforderung vom Nutzer ausdrücklich gewünschter Telemediendienst. Also der Nutzer, die Nutzerin muss diesen Dienst. Äh, ausdrücklich gewünscht haben, damit überhaupt sich der Anbieter dieses Telemediendienstes oder aber auch ein Dritter, der hier bei der Erbringung des Telemediendienstes eingeschaltet ist, sich auf diese erlaubnisfreien Zugriff, auf die erlaubnisfreie Speicherung berufen kann, also einen ausdrücklich gewünschten Telemediendienst. Das muss der, der Gegenstand sein. Und das Zweite, die Speicherung der Zugriff muss unbedingt erforderlich sein, wiederum um diesen gewünschten Telemediendienst zur Verfügung zu stellen. Und bei beiden Tatbestandsmerkmalen, also der ausdrücklichen, dem ausdrücklichen Nutzerwunsch, als auch bei der äh, unbedingten Erforderlichkeit gibt es äh, zwei Streitpunkte, die auch für die Praxis sehr relevant sind. Einerseits beim ausdrücklichen Nutzerwunsch gibt es zwei Perspektiven. Es gibt einmal die Perspektive, dass ich den Telemediendienst als Gesamtwerk äh, auffasse und entsprechend den, das durch das Anklicken, durch das Aufrufen, durch das Öffnen der App, diesen Telemediendienst, so wie er dargeboten ist als gewünscht an Sie mit äh, den gesamten Funktionen beziehungsweise zumindest mit den Funktionen, die ein solcher Dienst üblicherweise hat. Also man könnte sagen von einem Telemediendienst dieser Kategorie mittlerer Art und Güte oder aber ob ich eben eine nutzerspezifische, nutzerspezifischen Willen äh, bestimmte Funktionen, also nicht den Dienst als solches, sondern auf konkreter Funktionsebene, Frage, diese Funktion, die dieser Dienst hier bietet, die entsprechende Merkfunktion oder Videofunktion, audiovisuelle Inhalte, Karten, eingebettete Karten, sonstige Informationen oder sonstige Features, ob entsprechend diese Informationen auch vom Nutzer individuell, diesem konkreten Nutzer hier, der konkreten Nutzerin gewünscht sind. Das sind zwei Fragen. Die DSK spricht sich ich glaube, wir alle kennen die Orientierungshilfe und setzen uns da mit täglichen Arbeit auseinander. Klar von dieser Einzelbetrachtung, was erst auf, erst auf der ersten Ebene, was wünscht der Nutzer überhaupt? Damit stellt sich fallen schon mal alle Funktionen von einem ganzheitlich gesehenen Telemediendienst, alle Funktionen aus dieser aus dem einwilligungsfreien Cookie setzen ähm, oder auslesen raus, die dem Nutzer nicht unmittelbar selber sogar gar keinen Vorteil hat. Es stellt sich interessante Fragen, beispielsweise bei der Informationssicherheit. Ist dann nur die Sicherheit, die den Nutzer schützt? Hier äh, entsprechend äh, eine vom Nutzer gewünschte Telemediendienst oder eine Telemedienfunktion oder auch die Sicherheit der, des, des, des Dienstes insgesamt, wo der einzelne Nutzer womöglich gar nicht unmittelbar den, Vor, äh, den Vorteil auslesen kann oder sehen kann. Wie sieht es aus mit einer Registrierung, wenn eine Registrierung erforderlich ist? Äh, dient eine Registrierung, ist die vom Nutzer auch entsprechend ein gewünschtes Feature ähm, dieses konkreten äh, aufgerufenen Dienstes? Also viele spannende Fragen. Ähm, vielleicht können wir die auch im zweiten Teil des Podcasts dann nochmal im Detail diskutieren. Also Frage, Telemediendienst mittlerer Art und Güte <lacht> sowie dargeboten oder Funktionsbetrachtung auf Detailebene? Das ist das eine ganz wesentliche Schranke für die Frage, wo kann ich einwilligungsfrei Cookies setzen, Cookies auslesen, speichern und zugreifen? Und das zweite dann die Frage der Erforderlichkeit, also wenn ich denn hier den Telemediendienst äh, gewünscht habe oder die konkrete Funktion, ist denn auch das konkrete Cookie ähm, hier auch erforderlich? Und ähm, da kann man auch wieder verschiedene Fragen sich stellen, ist es zeitlich erforderlich, muss ich trennen zwischen Basis- und Zusatzdiensten, dass ich sage, Grundfunktionen, die Basisfunktionen, äh, die dürfen entsprechend sofort zugreifen, aber alles, was sozusagen on top ist, äh, zusätzlich geboten wird. Was nicht notwendig, jeder Nutzer in Anspruch nimmt, gewisse Chatfunktionen, gewisse Merklisten, etwas in den Warenkorb zu legen. Vielleicht äh, interessiert sich ja auch nur der Nutzerin, die Nutzer ähm, für einzelne Angebote im, im, im Online-Shop ohne notwendig kaufen zu wollen. Ähm, all das dürfte dann eben erst zeitlich erforderlich sein, wenn auch tatsächlich diese Funktion individuell aufgerufen wird. Insofern auch bei der Erforderlichkeit eine zeitliche Streckung. Die inhaltliche Frage, muss man Identifier, eben ist es angesprochen worden von Frau Reif, muss man die im Cookie speichern? Oder Kl Klardaten muss man das äh, serverseitig machen oder clientseitig beim Nutzer? All diese Fragen stellen sich dann im Rahmen der Erforderlichkeit.
1: Ja, vielen Dank. Also ähm,
0: Um es zu beantworten, selbstverständlich gibt es Ausnahmen, damit die Einwilligung keine Firmelei ist, äh, aber äh, ein sehr... Interessantes Thema, wenn es dann in die Einzelheiten geht, ob die konkrete, der konkrete Zugriff, das äh, konkrete Speichern dann auch äh, tatsächlich davon erfasst ist oder nicht.
1: Ja, vielen Dank. Also ich glaube, ähm, das ist ähm, eine sehr schöne, strukturierte ähm, Freilegung äh, des Problems. Aber damit das hier im Rahmen unserer Möglichkeiten auch wirklich ein Cliffhanger wird, so wie wir das können, äh, ist das ja in der Tat im zweiten Teil des Podcasts vorbehalten. Denn das klingt jetzt hier so widerspruchsfrei wenn ähm, Stefan Hanloser das erklärt, aber ähm, das ist es ja nicht so ganz. Also er hat die Probleme angesprochen und ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir uns das aufsparen äh, für die Diskussion. Ähm, Im zweiten Teil, wo es dann wirklich um die konkreten Fragen um die ähm, Ausgestaltung ähm, der Ausnahmen geht. Und ähm, ja, erster Teil, äh, da geht es um Grundlagen äh, des Paragrafen 25 TTDSG. Warum ist er da? Wo kommt er her? Was ist seine Grundregel? Was sind jedenfalls mal grundsätzlich strukturell äh, seine Ausnahmen? Darüber haben wir gesprochen. Und ähm, vielleicht ähm, an der Stelle nochmal an die reif die Frage. Du hast über Einwilligung geredet. Ähm, kann man denn auch ähm, so einheitlich einwilligen ähm, in solche ähm, Datenverarbeitungen? Oder ähm, ist das irgendwie schwierig? Wäre ja schon ganz praktisch, ne? wenn man so ein bisschen ähm, das, ähm, äh, ja, mal sagen, sammelmäßig machen könnte. Äh, ist das darstellbar
2: nach dem Gesetz? Ja, genau. Ich habe ja gesagt, dass man immer über zwei Hürden springen muss. Zumindest gedanklich muss man über diese zwei Hürden springen. Das heißt, man muss über den Endgeräteschutz, das TTDSG, und man muss über den Datenschutz, die DSGVO. Ähm, aber das ist natürlich nur in der Theorie so. Ähm, denn wenn man nach 25 Absatz 2 äh, TTDSG einen gesetzlichen Erlaubnistatbestand für den Zugriff findet, dann wird es in der Regel auch datenschutzrechtlich so sein, sage ich mal, dass man einen entsprechenden gesetzlichen Erlaubnistatbestand findet. Der wird dann in der Regel in 6.1b oder 6.1f liegen, das heißt im Vertrag oder in der, Interessenabwicklung, ähm, in der Interessenabwägung. Aber jedenfalls braucht man in der Regel, wenn man nach TTDSG keine Einwilligung braucht, auch datenschutzrechtlich keine Einwilligung. Ist es aber so, dass man nach TTDSG eine Einwilligungserklärung braucht, weil man eben mit dem 25 Absatz 2 nicht weiterkommt? Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn man einen Cookie setzen möchte zu Werbezwecken. Das würde man regelmäßig über den 25 Absatz 2 nicht mehr hinbekommen. Wenn man also das machen möchte, dann wäre das nach 25.1 TTDSG. Einwilligungsbedürftig und dann würde es aber eigentlich auch gar keinen Sinn mehr machen, darüber nachzudenken, ob man das vielleicht über die DSGVO ohne Einwilligung hinbekommt. Denn wenn man eh schon eine Einwilligung einholt, dann macht es ja eigentlich auch Sinn, das Datenschutzrecht gleich mit über diese Einwilligung zu erschlagen, also zwei Fliegen mit einer Klappe äh, zu erledigen. Genau, Und das darf man auch. Rechtlich steht da nichts äh, dagegen, dass man eben eine Einwilligungserklärung hat, die sich ähm, eben nicht nur auf den Endgerätezugriff, sondern auch auf die personenbezogene ähm, Datenverarbeitung bezieht. Ne? Das heißt, man muss den konkreten Zweck festlegen und dann halt sagen, dass die Einwilligung sich auf beide Umstände beziehen soll, auf den Endgerätezugriff und auf die damit zusammenhängende Datenverarbeitung andererseits. Tatsächlich ist es ohnehin so, und auch das spricht dafür, dass beides über die Einwilligung zu erschlagen, dass die DSK sich auch wünscht, dass man bei einer 25er-Einwilligung schon die Datenverarbeitung anspricht, ne? sondern es nicht nur damit genügen lässt, sozusagen sagen, wir wollen jetzt zu diesem und jenem Zweck auf das Endgerät zugreifen, sondern die DSK verlangt, dass schon beim Zugriff auf die Endanrechnung darüber informiert wird, welchen späteren Datenverarbeitungsprozessen äh, dieser Zugriff dient und auch das spricht dafür, dass wenn man den Zugriff halt auf eine ähm, Einwilligung stützt, dass man das beides dann über die Einwilligung entsprechend erschlägt. Ja,
1: das leuchtet mir sofort ein, dass es Sinn macht, diesen einheitlichen Lebensvorgang, der technisch und rechtlich aufgespalten ist, ähm, dann in irgendeiner Form sammelt. Und ähm, du hast zu Recht angesprochen, die Datenschutzaufsicht, ähm, die hat bestimmte Vorstellungen aus aufsichtsbehördlichen Papieren ergeben, die sich ja da vielleicht noch mal ähm, die Frage an ähm, Frau Dr. Herbert, ähm zur Bedeutung solcher aufsichtsrechtlichen Papiere, denn ähm, das sind ja am Ende des Tages Positionen von Verwaltungsbehörden, die ähm, in Unabhängigkeit ähm, ja, gefunden und äh, verlautbart werden, aber natürlich ähm, einer gerichtlichen Überprüfung standhalten müssen. Auf der anderen Seite natürlich dadurch, dass sie ähm, mit ähm, Bußgeldandrohungen, äh, die jedenfalls mal theoretisch bewährt sind, auch schwierig sein können. Also vielleicht die Frage so ein bisschen äh, aufgespaltet äh, gestellt. Nämlich, ähm, welche Bedeutung haben die aufsichtsrechtlichen Papiere? Vielleicht nicht nur die in Deutschland, sondern auch insgesamt die in Europa. Und ähm, wo ich schon die Bußgelder mal angesprochen habe, ähm, vielleicht auch noch die Frage, äh, zivilrechtliche Klagen auf Schadensersatz sind ja auch ein Problem. Ist das, äh, was man im Zusammenhang mit dem TTDSG ähm, auch sehen muss, ähm, mit Blick auf Datenschutzverstöße? Denn ähm, alle haben... Ähm, ja Vielleicht ein bisschen äh, Respekt vor äh, aufsichtsbehördlichen Maßnahmen, aber äh, ich glaube, äh, man muss äh, noch viel, viel mehr Respekt davor haben, dass äh, ja, äh, Bürger oder äh, Privatpersonen einen äh, mit, mit Klagen überziehen nach äh, Artikel 82 DSGVO. Also vielleicht zum Abschluss äh, dieses ersten äh, Blogs äh, zwei Fragen äh, an Frau Herbert.
3: Ja, vielen Dank für diese Fragen, auf die ich sehr gerne eingehe, weil Sie, glaube ich, auch so ein bisschen über den Tellerrand gucken, äh, oder man damit über den Tellerrand schauen kann, äh, was so die praktische Bearbeitung durch Aufsichtsbehörden angeht und auch so eine gewisse um, Risikoabwägung, ähm, die ja dieser ganze Bereich Cookies auf Website, wie gestalte ich meine Webseite mit Sicherheit mit sich bringt. Ähm, Bevor ich darauf allerdings eingehe, wer von den Zuhörerinnen und Zuhörern bis, bis hier teilweise Probleme hatte zu folgen, so strukturell, das ähm, wundert mich, würde mich deshalb nicht wundern, denn ich habe in der Aufsichtspraxis das Gefühl, dass diese Unterscheidung, die auch Frau Reif und Herr Handloser ganz fantastisch dargestellt haben, bei vielen, gerade auch kleineren und mittleren Webseiten, und Betreiberinnen und Betreibern, bisher ja noch nicht ganz angekommen ist, was die Ursache darin hat, dass es eben durch die deutsche Umsetzung der E-Privacy-Richtlinie sehr viele Veränderungen gab im Laufe der Zeit. Es gab jetzt das TMG, da gab es dazu eine Äußerung der Aufsichtsbehörden, da gab es auch ein Bundesgerichtsurteil, was dazu auch noch was gesagt hat. Dann gibt es jetzt das CTDSG und für viele Webseitenbetreiber scheint auch diese juristische Unterscheidung eines einheitlichen Lebenssachverhalts, ich gehe auf eine Webseite, äh, da wird ein Cookie gesetzt, dann sind Datenverarbeitungsprozesse statt, dass das für viele einfach äh, nicht gut greifbar ist. Und ähm, aus diesem Grund hat die Datenschutzkonferenz, die DSK, die, die eben angesprochen wurde, es ist genau genommen das Gremium, der äh, Zusammenschluss äh, der deutschen Aufsichtsbehörden eine Orientierungshilfe veröffentlicht im letzten Dezember, als auch das TTDSG Geltungsbeginn hatte. Und Ziel dieser Veröffentlichung und auch anderer Veröffentlichungen in Europa von Aufsichtsbehörden ist es, einerseits klarzumachen oder transparent zu machen, was sind die Anforderungen der Aufsichtsbehörden, was ist die Bewertung der Aufsichtsbehörden, aber auch, gerade so komplexe Sachverhalte, wo technische Momente und rechtliche Momente zusammenkommen, möglichst auch so aufzuzeigen, dass auch kleine Mittelständler das besser nachvollziehen können oder eben Anhaltspunkte haben, um sich da vertieft damit zu beschäftigen. Und so ist es bei allen Aufsichtsbehörden, wenn sie sagen, wir möchten gerne was veröffentlichen, um da auch Transparenz zu schaffen und Unterstützung zu schaffen, natürlich immer die Frage, welche Art von Veröffentlichung Macht. Dann macht man etwas ganz Knackiges, kurzes, FAQs, nur letztendlich mit den Ergebnissen eine praktische Handlungsanweisung oder macht man da etwas fundierteres, juristischeres, das auch nachvollziehbar wird, wie kommt denn eigentlich die Aufsichtsbehörde zu diesem Ergebnis? Und ähm, so kann es auch mal sein, dass es zu einem Thema auch mehrere Veröffentlichungen gibt, zum Beispiel im Bereich Cookies hat die französische Aufsichtsbehörde einen sehr juristischen, eine sehr juristische Handreichung veröffentlicht, ähm, schon schon sehr früh, ich glaube 2014 die erste Version, ähm, dazu auch dann nochmal ergänzend FAQs, damit tatsächlich auch für jede Art von Adressat, was passendes dabei ist, äh, womit er gut arbeiten kann. Und neben diesen Veröffentlichung der nationalen Aufsichtsbehörden gibt es auch Veröffentlichungen des Europäischen Datenschutzausschusses, wie er seit 2018 heißt, vorher die Artikel 29-Gruppe, die sich auch mit Themen befasst hat. Und nun haben sie gefragt, naja, es gibt diese ganzen Veröffentlichungen entweder ähm, des Ausschusses auf europäischer Ebene oder der einzelnen Aufsichtsbehörden. Äh, wie habe ich das überhaupt zu nehmen? Schön, da steht einiges drin, manches sehr prägnant in FAQs, manchmal eben auch ausführlicher. Und was wie ist das zu bewerten? Diese Veröffentlichungen haben erstmal keine unmittelbare rechtliche Regelungswirkung. Das heißt, es gibt äh, viele Personen, die dann vielleicht meinen, da muss ich mir jetzt ganz stoisch dran halten, dass äh, da würde ich gar nicht sagen, wir sind unfehlbar. Wir sind da definitiv juristisch betrachtet äh, keinesfalls gesetzesgleich, sondern was wir an die Hand geben, ist eben. Hilfestellung, um das Gesetz auszulegen und klarzumachen, was erwarten die Aufsichtsbehörden und das ist deshalb ähm, auch nicht uninteressant. Es gibt zum Beispiel ein Bußgeld der französischen Aufsichtsbehörde, da hat sie bei der Abwägung der Höhe des Bußgeldes auch einbezogen dass sie ja gewisse Hilfestellungen gegeben hatte, gewisse Guidelines veröffentlicht hatte und jeder wusste, was die Anforderungen sind und deshalb der Verantwortliche sich nicht mehr darauf zurückziehen kann, ach, ich wusste ja gar nicht, wie die Aufsichtsbehörde das sieht. Also solche Beispiele gibt es da. Letztlich, ich habe gesagt, es hat keine rechtliche Bindungswirkung, aber natürlich hat es eine gewisse Steuerungsfunktion auch und dient dazu, bei den europäischen Papieren auch eine kohärente Anwendung aller europäischen Aufsichtsbehörden sicherzustellen und wenn eine Aufsichtsbehörde etwas veröffentlicht, kann das auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal abgeändert werden. Auch dafür gibt es Beispiele, wo Guidelines nochmal aktualisiert wurde aufgrund von Rechtsprechung, aufgrund von anderer Entwicklung, aufgrund auf, auf rechtliche Entwicklung zum Beispiel oder äh, weil einfach alle ein bisschen schlauer geworden sind und da jetzt noch ein bisschen was zu schreiben wollen. Und wenn also eine Aufsichtsbehörde sich weit aus dem Fenster lehnt und etwas schreibt, ist es natürlich auch ein Begründungsaufwand, wenn sie später sagt, ach, das sehe ich jetzt doch ganz anders. Das heißt, man kann sich auf eine gewisse Art und Weise auch darauf ähm, verlassen, dass das, wie die Aufsichtsbehörde das kommuniziert hat, dass das auch das ist, was die Aufsichtsbehörde in einem Prüfverfahren erwartet. So, ähm, weil aber, ich habe es eben gesagt, ähm, wir auch nicht von uns glauben, es ist alles weiß. Seit letzter Schuss, was wir schreiben, gibt es auf europäischer Ebene sowieso und teilweise auch bei nationalen Veröffentlichungen ähm, die Möglichkeit, sich zu solchen Veröffentlichungen nochmal zu äußern. So auch zu der Orientierungshilfe, die der, die Artenschutzkonferenz zum Thema Cookies und Telemedien veröffentlicht hat. Sie hatten es angesprochen, Herr Schwartmann, da gibt es seit Dezember eine Veröffentlichung und da wird das erste Mal in bei deutschen Aufsichtsbehörden ein Konsultationsverfahren durchgeführt, da sind sehr viele Stellungnahmen eingegangen, auch von der GDD, wo ich ja heute hier zu Gast sein darf. Das ist auf europäischer Ebene gang und gäbe, denn dazu gibt es auch eine, tatsächlich eine rechtliche Regelung. In Deutschland hat man sich jetzt dazu entschieden, weil man es einfach zweckmäßig findet, bei so einem wichtigen Thema auch in die Kommunikation und in den Austausch einzusteigen mit denjenigen, die das Ganze anwenden sollen.
1: Ein anderes Thema finde ich jetzt nochmal wichtig, und zwar Sie hatten, ähm, oder die Schadensatzansprüche, selbst wenn man sich mit ihnen äh, anlegt und beim Gericht hinterher gewinnt, weil ähm, das das ganz anders sieht, als es in einer Orientierungshilfe drin steht, ist man ja nicht davor gefeit, auf zivilrechtlicher Ebene ähm, den grundrechtsgebundenen Aufsichtsbehörden ähm, ja dann auch noch irgendwie durch eine zivilrechtliche Klage ähm, dann kriegt man ja noch, noch, noch ein zusätzliches Problem. Ne? Also wollen Sie dazu noch was sagen? Weil das finde ich äh, persönlich für die Praxis ähm, wirklich schwierig, äh, äh, weil man an der Stelle ja letztlich gar keine verlässliche Größe hat. EuGH äh, entscheidet ja gerade über die Frage, ob Bagatellverstöße, wie zum Beispiel das Einsetzen einer, äh, einer Schriftart, wo ein Datenverkehr in die USA stattfindet, äh, einen, einen, einen Schadensatzanspruch auflösen kann. Der Gericht in München hat gesagt, es geht, 100 Euro kostet so was so eine Schriftart einzusetzen. Wie sehen Sie das denn? Das ist ähm, aus meiner Sicht doch auch ein, ein Problem. dass der. Wie stehen Sie als Aufsichtsbehörden dazu?
3: Das, da sehe ich auch, dass das zunimmt, Zivilklagen. Ähm, was ich daran besonders interessant finde, die zivilrechtlichen Entscheidungen, die bisher veröffentlicht sind, beziehen sich häufig auf einzelne Dienste und, oder gegebenenfalls auch einzelne Cookies, die auf Webseiten eingebunden werden, über die entschieden werden. Die Aufsichtsbehörden, zumindest kann ich hier für Berlin sprechen, aus kapazitären Gründen könnten die nicht sich nur damit oder mit all diesen Webseiten beschäftigen, wo es vielleicht ein Problem gibt mit einem Dienst, sondern die aufsichtsrechtlichen Verfahren, die geführt werden, ähm, betreffen in der Regel Webseiten, wo es besonders viele Mängel gibt, ja, wo es besonders viele Prozesse anzuschauen gibt, die möglicherweise besonders viele ähm, Besucher haben, also die stark frequentiert werden oder wo wir äh, eine Verarbeitung von Datenarten haben, die besonders kritisch sind. Das heißt, die Aufsichtsbehörden äh, haben die Möglichkeit, nach ihrem Messen Einfluss darauf zu nehmen, bei welchen Webseiten werden denn tatsächlich diese Verfahren überhaupt geführt oder zuvorderst geführt, sagen wir es mal so. Und das sehe ich eben bei den zivilrechtlichen Verfahren, finde ich es eben sehr interessant, dass es häufig Webseiten sind, die bei meiner Bewertung oder bei der Auswahl von Verfahren, die ich jetzt zuvorderst führe, die dort nicht in den Fokus geraten werden, wären, weil es dort eben nur einzelne Probleme gibt. Was hat das jetzt für eine praktische Konsequenz? Sie werden vermutlich mit Aufsichtsbehörden dann intensiv zu tun haben, wenn einer der Kriterien die ich genannt habe, erfüllt ist bei Ihrer Webseite. Wenn Sie eine Webseite haben, wo wenig Mängel sind, heißt das aber nicht, dass Sie eben überhaupt gar keinem Risiko ausgesetzt sind, sondern da gibt es immer, wie Sie gesagt haben, Herr Schwartmann, zivilrechtliche Verfahren, die geführt werden können von Einzelpersonen und ähm, die dann für Sie eben auch... Risiko für, ähm, was hatten wir da, Schmerzensgeld in Höhe von einer bestimmten Summe, Gerichtskosten etc. mit sich bringen, Anwaltskosten mit sich bringen. Das heißt, ähm, wenn Sie sich besonders viel Mühe geben, die Anforderungen einzuhalten, wie die, ähm, wie die gesetzlichen Rahmenbedingungen oder die das Gesetz aufstellt, ähm, kann es immer noch sein, selbst wenn Sie nicht in den Fokus der Aufsichtsbehörden geraten, dass Sie da sich in einem Rechtsstreit wiederfinden.
1: So. Ja, das, das, das stimmt. Das wird ja auch ähm, vielfach beklagt. Und das ist natürlich ähm, auf der einen Seite ähm, legitim im Rechtsstaat, ähm, ja, darauf hinzuweisen, dass ähm, man aufgrund von ähm, Datenschutzverletzungen ähm, ein, ein Schmerzensgeld äh, für sich äh, geltend machen möchte. Und auf der anderen Seite, naja, ist das halt schon auch... Ähm, eine ähm, ja, sehr, sehr umfassende Möglichkeit, am Ende des Tages Verantwortliche ähm, ja, auch, äh, auch unter Druck zu setzen. Das ne? also ist ein ähm, schwieriges äh, Thema, was wir auch separat schon hatten in äh, einem solchen Podcast. Ja, ähm, ich würde gerne an der Stelle ähm, erstmal Danke sagen ähm, an ähm, Frau Dr. Herbert, Frau Reiwe und Herrn Dr. Handloser für ähm, die ja, Erklärung der Grundlagen äh, zum, ähm, insbesondere natürlich Paragrafen 25 DTDSG, warum gibt es den, was ist der Grundsatz für den Zugriff auf ein Endgerät und welche Ausnahmen gibt es und dann haben wir auch noch über ein paar Spezialfragen geredet und vielen Dank insbesondere, dass Frau Herbert hier so Rede und Antwort steht mit Blick auf die Fragen zu den ähm, Orientierungshilfen. Ja, ähm, Vielen Dank für diese erste Runde auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es geht ähm, in Teil 2 dieses Podcasts zum Online-Datenschutz im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft und Aufsicht dann um die angekündigten Detailfragen. Ähm, da geht es äh, um die Frage, was macht jetzt eine Einigung konkret aus? Welche Möglichkeiten an den Widerruf muss man stellen? Wie sieht es denn aus mit Paywalls? ein Riesenthema für die Praxis, dann kommen wir da noch mal vielleicht detaillierter zu den gesetzlich legitimierten Zugriffen. wann ist was nach 25 Absatz 2 denn ähm, erlaubt? Und ähm, ja, das wären die Themen für Teil 2. Mhm. An der Stelle mh, vielleicht noch der Hinweis, ähm, ja, warum äh, wir uns, so intensiv hier damit äh, auseinandersetzen, auch im Rahmen des Podcasts, ja, weil wir im Rahmen eines ähm, Kommentars zum TTDSG uns intensiv damit befasst haben, ähm, insbesondere der 25, ähm, an dessen Kommentierung hat ähm, Frau Haif neben mir mitgewirkt und ähm, das ist im Prinzip so das, was man an der Stelle so, so wiedergibt ne, über, ähm, aus, der, aus der wissenschaftlichen Befassung mit den Themen. Ja, also Herzlichen Dank an dieser Stelle, Teil 1 des Podcasts Online-Datenschutz im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft und Aufsicht. Wir melden uns wieder mit dem zweiten Teil. Vielen Dank und bis dann.
0: Das war der Data-Agenda-Datenschutz-Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.